0: 今回は様々なおおりにお答えしていきますご相談からゆるいご質問までお便りに7つお答えしました<音楽>この番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中を話します。月域に更新していますのでぜひお好きなポッドキャストアプリで登録フォローよろしくお願いしますはい、今日もお聞きいただいてありがとうございますぜひ最後までお付き合いいただければと思います、えー、お便りたくさんいただいておりまして今回の放送ではお便り7つお答えしていきたいと思いますあの基本最後まで聞き流していただきたいんですけど、まあ、お急ぎの方はね説明欄の方に、えー、放送の目次を書いていますので、時間がないよっていう方は気になるお便りだけでも聞いていただければと思います。では早速行きましょう。お便り一つ目、ラジオネームニンニクフクロウさん、就活をしている大学3年生です。ですが、実はコロナがなければ1年間留学する予定でした。しかし、この状況で海外で生活する見通しがつかなくなってしまい、急遽就活にシフトしました。しかし留学に対する思いも諦めきれません。というのも自分のシェアがまだ狭いので就職前の自由がきく時にもっといろんなものを見て見聞を広めたいと思っているからです。人生の中で偶然のタイミングと自分の挑戦したいことの折り合いをつけるにはどうすればいいでしょうかというお便りです。ラジオネームニンニクふくろうさんありがとうございます。はい。いやーなかなか厳しいですね。うん、コロナはね、本当にどうなっていくのか。なかなか海外に行くっていう、しかもまあ留学で、長期滞在するっていうのは、ちょっとリスクやし、そもそも行けるのかっていう話ですよね。うん、まあ、急遽就活にシフトしました。もともとね、やっぱ1年間留学したいっていう思いがあって、計画もね、いろいろ立ててこられたと思うんですけど、うん、突然、もうコロナというどうしようもない。原因でできなくなったっていうのはすごい悔しい思いをされてるだろうしうーんなんかこうどうにもならないねもうこの思いをどこにぶつけたらいいんだみたいな風に思われてるとは思います。すすごくね気持ちはお察しします、まあ、そもそもこう留学したいという理由が就職前の自由がきくときにもっといろんなものを見て見聞を広めたい、まあ、人生のね経験を積みたいという思いからだと思うんですけど。うんまあ、僕だったら留学はやっぱりもうできないじゃないですか今、まあ、できるのかわからないですけど僕もね詳しく留学事情詳しくないんでやれる方法もあるのかもしんないですけどまあ、できないとするじゃないですか。ってすると、じゃあコロナが落ち着いたらできるかもっていう話なんですけど、いつ落ち着くかわからんし、まあ、じゃあ来年再来年留学できるのかっていうのもわかんないわけですよね。で、わからないものに期待して、うんじゃあもう一年休学してうん、来年留学ができるのか再チャレンジするっていうのは結構リスク高いなと思います。できるかわからないんでね。来年留学できるっていうのがわかってるんだったら、今年は休学して、就活もやめてね、来年留学するっていうのがいいかなとは思うんですけど、まあじゃあ来年できるかっていうのはわからないと。うん。じゃあどうしたらいいかっていうと、留学に代わる体験、経験をやるべきかなとは思います。僕だったらね。まあ自分の視野がまだ狭いので、見聞を広めたいですということなんですけど、まあ当然その留学に限らず、いろんな他にも見聞を広められるような経験とか、活動っていうのはあるはずなんで、まあ、そういうものに切り替えてこの残りの1年間の学生生活を過ごすっていうのは結構ありかなと思います。でまあ就活にシフトしましたっていうことなんですけどまあもともと就活して働くつもりがあるっていうのであればまあ就活してね今年卒業して来年から働くっていうのもいいのかなともともと就活っていう選択肢を考えていなかった留学してその後は就職せずに違う道を歩みたいって思ってたのであれば今就活すべきではないかなとは思うんですけど、うん、まあもともと就活っていうのはする予定だったっていうことであればうん、まあ留学ができなくなった分今年就活して卒業して来年から働くっていうのもまああるかなとは思いますでその代わり留学できなかった分日本でできるね別の自分の経験とか見聞を広めて広げられるようなことにチャレンジしていく、うん、そうやってこう切り替えていく方が大事かなとは思いますまあもうどうしようもないんでねやっぱりコロナで留学できないっていうのはというのとあの就職前の自由が効く時にとはおっしゃってるんですけど就職後もね別に留学とかできるわけなんですよ。うんコロナがどうなってるかわかんないですけど会社の制度で留学される方もいらっしゃるし会社をまあ休業して留学行く方もいるし転職してとかその会社を辞めて留学に行ってっていう方もいらっしゃるのであの必ずしもうん、一旦就職してしまったらもう留学する機会もね時間もないかっていうとそうではないんでなので留学が世界のね情勢的にできるようになったタイミングでまだ留学どうしてもしたいっていうことであればその仕事とかに折り合いをつけて留学に行くっていう選択肢もできるかなと思うんではい、まあ、まずは今のこの学生生活最後の1年の中でできることを、まあ、精いっぱい頑張ってほしいかなと思います。はいニンニクフクロウさんありがとうございましたではどんどん行きましょうお便り2つ目ラジオネーム徳田パパさん渡辺ご夫婦は注目しているスポーツとかありますか私はテニスやゴルフ昔はスノボーなどにもハマりましたテレビでの中継も深夜や早朝など関係なしでテレビにかじりついて見ていたのですが最近はコロナの関係でスポーツが開催されなく寂しい限りですと、はい、といいううお便りですす徳田パパさんありがとうございます、えー、スポーツもね最近まあ J リーグとかプロ野球とかも始まりましたけど、うん、この夏もね甲子園の普通の大会ができなくなったりまあそもそも東京オリンピックもね延期になったりとかしてなかなかスポーツ関係はうんちょっとやっぱり盛り上がりがね欠けて寂しい思いはあるんですけどあの僕らがねスポーツどうかっていうと普段はね全然見ないですスポーツ。全然見ないまあせいぜいオリンピックとサッカーのワールドカップがある期間は、まあ、テレビつけてその試合とか大会をちょっと見て中継でね見たりとかニュースのハイライト見たりとかしてるぐらいで普段ねそれこそプロ野球とかその J リーグとかそういうのをウォッチしたりとかもしてないですねなな<笑>なんんんでででやろう<笑>なんでなんですかね。うん、僕自身、学生の頃はサッカーを小学校から高校までずっとやってきて、あと空手をやってたのと、あと親にね、あの溺れたらあかんからということで水泳もね、ちょっとあの、水泳ぐらいは行ってこいということで水泳は行かされてたんですけど、まあそれぐらいかな。うん。で、まあ一応サッカーは一番好きなんでっていうことなんですけど、普段ね、全然 J リーグ見ないし、海外のね、あのリーグ戦とかも見ないんですよね。選手も全然知らんし、それは昔からそうだったんですけど、なんでこう、スポーツ観戦をする習慣っていうのがあんまりない。です、それはユミもそうで、スポーツは全然見てないですね。<笑>なので、あの、すごい一番面白くない回答なんですけど、スポーツ見ないんですよ。はい。<笑>なんかね、2人でできるスポーツとかね、共通の趣味とかね、あればもうちょっと家で。テレビ見たりとか、こう一緒にやったりとかね、あったかもしんないですけど、なくて。なんかそういうのあってもいいかなとは思うんですけど、まあそういう感じで、二人ともね、昔はスポーツとかやったりはしてたんですけど、最近は、まあ特に見てないですというのがお答えになりますかね。はい。ありがとうございます。では、お便り三つ目いきましょう。ラジオネーム、サラサラさん。えー、メッセージですね。こんにちは。夫婦対談大好きです。炊飯器はいいの買った方がいいですよ。私は子供の頃から白米が嫌いだったのですが彼氏と同棲を始めた時に彼の両親から高い炊飯器をもらったんです今では白米大好きですというメッセージですねサラサラさんありがとうございます、えー、この前の、えー、放送夫婦対談の放送で炊飯器高級な炊飯器が欲しいみたいなことをねポロッと僕は喋ってたんですけどそれを受けてのメッセージですねん高い炊飯器いいですよ<笑>そうかおすすめされてるなあ彼氏と同棲を始めた時にご両親彼氏のご両親からもらったんですといいですねなんか自分で買うとすごい勇気いるんですけどご両親からねいただいたりするとなんかこう使えやすいしうんいいですね白米が嫌いだったのが好きになるぐらいなんで相当味とか風味とか食感とか違うみたいですよねこれうん気になる<笑><笑>気になる気になると言いつつ本当に買えるのか買えないのか分かんないですけどいやあとおしありがとうございますサラサラさんはいではお便り4つ目いきましょうラジオネーム「ローグさん」いいいつも YouTube やポッドキャスト楽しまませててただいております早速質問なのですが大輝さんが今までやってこられた「ゲーム」でランキングをつけるとどうなりますか私もゲーマーとして同じゲーム好きな大輝さんのおすすめ印象に残っているゲームを知りたいですはいいありがとうございます、えー、ゲーム僕ゲーム好きで子供の頃からずっと、まあ、いろんなゲームやってきたんですけどランキングってなると難しいですねランキング<笑>なのでちょっとバーっとね思い出しながら考えてみたんですけどランキングというよりは、まあ、印象に残ってて好きなゲームっていうのをねあのバラバラバラっとご紹介したいと思いますでまあ印象に残ってるゲームをまずいくつか述べるとすればえまず、メタルギアソリッドシリーズ。これはね、今、メタルギアソリッド5を PS4 で今ちょうどね、プレイしてる最中なんですけど、メタルギアソリッドシリーズ、これはもうプレイステーション初代の時からずーっとやってきて、も 1,2,3 に、4に、5に、え、ピースウォーカーとか、あとなんか、何でしたっけポータブルオプスとか、あとなんかカードのなんかやつとか<笑>忘れましたけど、なんかそういうね、メダルギアソリッドシリーズなのに一通りずーっとやってきました。やっぱめちゃくちゃ面白いですね。ストーリーも面白いし、ゲーム性も面白いし、なんかこう敵の基地に潜入してこうミッションをこなしていくようなアクション系、潜入アクション系のゲームなんですけど、あいや、これは面白いですね。なんか僕の青春時代を共に過ごしたみたいな感じのゲームです。<笑>はい。元々多分ね、父親が結構ゲームソフトを買ってきてて、で、僕が幼稚園の時とかかな、にプレイステーションとかのソフトを買ってきたので、メタルギアがあって、で、一緒にね、父親とやったりしてたんですけど、その時にハマって、で、ずっとハマって、ファンで、みたいな感じです。で、同じような流れで言うと、バイオハザードシリーズ。これもね、めちゃ好きです。これもね、プレイステーション初代のね、あの、バイオハザード。バイオハザードのワン、あの、洋館にね、囚らわれてしまうやつ、<笑>あれをね、父親が買ってきて、当時ね、僕、幼稚園生だったんで、もうめっちゃ怖くて、あの、プレイされた方はわかると思うんですけど、最初の犬が飛び出してくるとこあるじゃないですか、あの犬の飛び出してくるとこでもう僕、泣き叫んで、もう、売ってきて、みたいな。もうそのゲーム嫌いや,いやーみたいなめちゃくちゃなんか拒絶したらしくて<笑>僕もねあの恐怖だけは覚えてるんですけどめっちゃ怖くてやっぱ幼稚園にバイオハザードはやばいやばいですよね、まあ、怖くてでまあ父親もねまあとはいえこうやりたいから買ってきたゲームなんでもう夜僕が寝静まった後にこうヘッドホンをねして大音量で一人で暗い部屋でねプレイしてたみたいなんですけど<笑>まあ僕もね、その怖かった時期は過ぎて、あの自分でもやるようになってね、めっちゃ面白いってことで、もう 1,2,3,4,5,6,7 はやってないんですけど、あとゼロとか、コードベロニカとか、なんかアウトブレイクとか、まあ、なんかいろんなシリーズをね、バイオハザードやりました。で、同じくカプコンシリーズで言うと、モンハンですね、モンスターハンター。これは高校生の時にめちゃくちゃハマりましたね。高校3年生、高校2年生の春休みがモンハンで消えましたね、完全に。<笑>サッカー部の友達と結構やってたんですけど、もう部活が終わったらみんなでプレイして一緒に借りに行ってみたいな感じで。これもね、高校の青春時代を捧げたゲームですね。<笑>はい。で今までね、結構プレイステーション系のソフトを語ってきたんですけど、ニンテンドーのね、ソフトもめちゃくちゃ好きで、ま,あ、まずやっぱ上げなければならないのは、ゼルダの伝説シリーズですよね。これは64の時のオカリナからハマったんですけど、もう幼稚園の頃からね、プレイしてました。あの、漢字なんですよ。64のゼルダの伝説って。なので幼稚園の僕にはね、なかなか漢字が読めなかったんですけど、母親にね、これなんてん読んで、なんて言うのみたいな。読み上げてって言って母親にね隣で読んでもらいながら一人でプレイしてました<笑>これもねシリーズたくさんやりましたよやっぱゼルダの伝説も面白いあとはポケモンシリーズとかですかねポケモンもねゲームボーイのあの赤青緑の時代からねずーっとやってきてブラックホワイトぐらいまでやったかな最近のねあのスイッチのポケモンシリーズは全然やってないんですけどブラックホワイトぐらいまではやりました、うん、ポケモンも好きまあ、あと友達でやったソフトランキングナンバーワンで言えばスマブラですね。64ゲームキューブ Wii とスマブラは家にソフトあったんですけど、やっぱ友達と一緒にやったりしてね、すごい楽しみました。<笑>これ話し出すときりないな。<笑>っていうのが、まあ主要タイトル、まあ,あ、よく覚えてる、よくプレイしたゲームなんですけど、あとなんかね、たまたまこう思い返した時に、あ、これもやったなって思い出したソフトいくつかあげると、サルゲッチュとかやりましたね、サルゲッチュ。<笑>皆さん覚えてますかね初代プレイステーションとか、プレイステーション2かなでやりました、サルゲッチュ。あと、パラサイトイブとかいうね、なんかバイオハザードっぽいゲームもよくやってたし、6-4 やったら、風来の試練2っていうね、あの、ダンジョン系ゲームをよくやってました。もうめちゃくちゃプレイ時間あれ長かったんちゃうかな。あの一番難易度の高いダンジョンを、ね、クリアすべくねもうネットでね攻略法を調べたりしてねあの小学生の時とかめっちゃ頑張ってましたあとドンキーコング64とかやってたしゲームボーイアドバンスもやってたななんやろなロックマンエグゼとかああいうシリーズを結構やってましたねでゲームキューブも家にあったし Wii もあったしなんか一通りねゲームのあーのーハードはね揃ってたんですよ<笑>なんでもういろんなゲームを買っっててやたかかなな、はい、という感じですなんか語りだすとねすごく長くなっちゃったんですけど他にもいろんなゲームあったんですけどもう覚えてないな<笑>細かいゲームとかいっぱいあるし僕はまああの据え置き型のそういうゲームで育ってきた身でもあるんでなんかやっぱそういうゲームの方が好きですかねスマホゲームはね全然ハマんないんですよね唯一ハマったんがパズドラパズドラは大学生ぐらいの時にやり始めて1年か2年ぐらいね継続してたんですけど後のゲームアプリはちょっとインストールしてやり始めて1週間で飽きてやらんくなるみたいななんかそういう感じですねなんでスマホゲームはね僕はあんま相性が良くないのか全然ハマんなかったんですけどこういう据え置きのゲームはね懐かしいなと思って色<笑>々お答えさせていただきましたローグさんありがとうございますはいではお便り5つ目ですねラジオネーム三木ウ雲ウさんですかね。三木小さい雲と書いて、ウ雲ウさんか、小雲さんか、小雲さんか、えー。北陸の方で、常念寺というお寺の住職をしております。三木ウ雲ウさんですかね。住職の方なんで。はいと申します。若いお二人は何か信仰を持っていますでしょうかというお便りです。ありがとうございます。えー、信仰というと、2人とも。特定の宗教とか何かそういう信仰はないですねそういうこう何かを信じるっていうのは結構幼少期の育ってきた環境とか周りの人とのその環境に結構左右されるのかなと個人的には思ってるんですけど僕の周りではやっぱそういう信仰とか宗教のされてる方っていうのは周りにいなかったっていうのもあって僕自身は特に何か信じてたりとか。お祈りねしてたりとかっていうことはないですねまあ本当に日本人によくある何て言うかな無宗教というかなんかもうお寺にも行くし神社にも行くし教会にも行くしみたいな<笑>なんかそういうよくいる日本人のあの生活というかねスタイルなのかなとは思います。まあ、特定の「何々教を信じてます」っていう自覚はないんですけど、まあ、日本人としてというかねなんかこう神道神の道って書いて神道とか言ったりしますけど、まあ、そういうなんかこう自然を尊重するとか八百万の神というかその全てに神というかねが宿ってるみたいな,なんかそういう考えというか気持ちはうん自分の中にもあるのかなとは思うんで何かそう特定の神様を信じるというよりはまあ自然とかね、広くもう全てのものに尊敬しましょうみたいな、まあそういう感じではなんとなく自分では思ってるんで、うん。まあそれが自分の信仰だったり考えになるのかなとは思ってます。はい。ありがとうございます。ではお便り6つ目いきます。ラジオネームピカピカさん。私も赤ちゃんの時からずっと猫と一緒の生活を送っていたので、いつも共感しながら YouTube と楽しませてもらっています。そこで質問ですが、シェリちゃんと一緒に生活していて、一番愛おしく感じる瞬間等あれば、ぜひ教えていただきたいです。はい。シェリちゃんはうちの猫ちゃんですね。去年の夏に保護したんで、ちょうど一年ちょっとが経ったんですけど、一番愛おしく感じる瞬間ですか難しいですね。すべてが一番なんでね。<笑>もうすべて可愛いですよ。もう、んと甘えん坊で、ねうん、いつ、もう猫、もういつでもこう近くに寄ったらブヒブヒブーブー、ゴロゴロ言って甘えてくるし、でちょっと夫婦二人が、例えばキッチンの方に行って晩ご飯の準備とかしたら、すぐね、もうキッチンの方来て、僕らの見えるところに来て、そこで寝たりとかしてね、もう甘えてくるんですけど、もうすべてが可愛いです。<笑>もう、お答えになってないな。お答えになってないですけどね。一番は難しい。一番は難しいのと、まあ甘えてくるところが全部可愛いですかね。っていうのと、あと元気いっぱいにね、飛び回って遊び回ってる姿も可愛いし、あ,あかんな、やっぱり全部可愛いですっていう答えになってしまうんですけど。はい。まあ、とにかくね、可愛いです。もう僕らがね、可愛いと感じる瞬間をね、いつも動画に収めて配信させていただいてるので、はい。引き続き YouTube の動画もご覧いただければと思います。はい、まあ本当にね猫はかわいいですねはいでは最後お便り7つ目読み上げますラジオネームみすずんさん私はユーチューバーの中で渡辺夫婦さんが断トツで一番好きなのですが他にも好きなユーチューバーがいてそれはボン旅のお二人さんですはいちょっと中略させていただきまして大輝さん由美さんはボン旅のお二人のことはご存知ですか昔の旅の話とか、これからのこととか、リモート対談してくれたら嬉しいなと思いますが、いかがですかというお便りですね。ミすズンさん、ありがとうございます。えー、ボン旅のお二人はですね、ご存知ですかということなんですけど、はい、存じております。存じているんですけど、別にあの、交流はないですね。なんか、やりとりしたりとか、ね、したことはないんですけど、あの、活動されてるというのは知ってます。関西在住の、あの、同棲中の20代のカップルのお二人ですよね。カズさんとイズさんの。<笑>なんであの知ってはいるんですけどなんかねそういうリモート対談とかねなんかコラボじゃないですけどあのそういうお話しする機会があったら面白いかなとは思うんですけど何分あの認識がないもんで<笑>どうしようみたいなあのこのポッドキャスト番組もあの対談コラボみたいなのもねちょこちょこできれば面白いなとは思ってるんですけどなかなかあんまりそういう機会がなくてというかねまあ僕ら特有なのかななんか横のつながりって全然ないんですよね。ユーチューバー同士の知り合いとかもほぼいないみたいな。まあ、もちろんね、ユーチューブでネットで見れるんで、その一方的にユーチューブ越しで知ってるとかまあ、あるんですけど、なんかやりとりしたりとかあったりとかね、あの交流、友達関係になるとかね、ないんですよ。機会がないんですよね。別にコラボとかも普段してないし。うーん、なかなか孤独な仕事なんですけど、ユーチューブとかブログとか、まあ不動産とかなんでね、なかなかその横のつながり交流がないんですけど<笑>そういう機会もあれば面白いなぁとは思ってるので、はい、ぜひ機会があればそういうことも、ね、考えていきたいと思っていますはいありがとうございましたというわけで今回は7つのお便りにお答えしました渡辺夫婦の二人ごとではこのようにお便り募集しています、えー、ご相談でも大丈夫ですしご質問あるいはメッセージなどもお気軽にお便りいただければと思います。そして今期間限定でですね、好きなポッドキャスト番組と最近ハマってることというコーナーを設けていまして、あの、ちょこちょこあの、お便りいただいてるんですけども、あの、引き続き募集しております。何かこう、皆さんが最近ハマってることで、これがおすすめですよ、みたいなエピソードとだったり、日頃聞いているポッドキャスト番組でおすすめのものがあれば、これおすすめなんでぜひ聞いてください、みたいなね、あの、皆さんの熱いプレゼンをお待ちしておりますので、ぜひ説明欄の Google フォームのお便りからお寄せいただければと思います。はい。では今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。さよなら。